0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe und dass er jetzt hier ist, ist Dr. Eike Bayer, lieber Eike, wir duzen aus, wir kennen uns aus dem Hamburger Hafen. Herzlich willkommen. Hallo Hubi, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich habe mich auch total gefreut, dass das geklappt hat. Du bist im Moment äh, tätig in der Hafenpraxis äh, in der Hafen City als ich sage ja immer so schön Amtsarzt darf man immer nicht sagen, aber du bist auch zum Beispiel der Betriebsarzt zusammen mit Frau Dr. Schleich, was bei Kassenmeier angeht. Das heißt, ihr betreibt eine Praxis in der Hafen City, auf die wir etwas später zu sprechen kommen. Genau. Weil du einen sehr spannenden Werdegang hast, ich finde, und damit fangen wir erstmal an. Gerne. Du bist studierter Arzt, völlig klar. Kommst aus Buxtehude? Da bin ich tatsächlich
1: geboren, ja, und dann bin ich in einem Ort war ein bisschen weg von Buxtehude aufgewachsen, kleiner Ort.
0: Okay. Und da bin ich dann. Ja. ja. Und hast dann studiert. Und wir überspringen jetzt so ein bisschen was, weil das, was, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wahrscheinlich am spannendsten finden. Du bist oder warst ein paar Jahre lang Schiffsarzt? Genau, das ist richtig. Wie wird man Schiffsarzt? Oder erzähl mal, wie, wie kommt man dahin? War das ein Traum? War das ein Wunsch? Wie, wie passiert sowas? Na, es war eigentlich,
1: nein, wenn ich jetzt sage Zufall, klingt das doof, aber es war so ein bisschen mit, mit vielen Sachen, die ineinander gespielt haben. Ich habe damals meinen Facharzt gemacht, 2011, und wusste dann nicht, in welche Richtung das gehen wird. Ich habe gesagt, ich möchte erstmal aus der Klinik raus, ich möchte vielleicht erstmal selbstständig was machen. Und dann habe ich bei einem habe ich einen Kollegen kennengelernt auf einer Fortbildung, eine große namhafte Reederei. Er hat, er hat sich da beworben und dann meinte er, es hat aber bei ihm äh, aus vielen familiären Gründen nicht geklappt, äh, ob das denn was wäre für mich. Und dann mhm. habe ich mir mal die, die Stellenbeschreibung durchgelesen. Ich habe eine Stellenanzeige gesehen und dachte so, ach Mensch, das ist ja eigentlich mhm. eine ganz tolle Sache. Habe mich dafür beworben. Habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was da so auf mich zukommt. Dann habe ich tatsächlich meine Einladung zum Vorstellungsgespräch gekriegt und habe dann relativ schnell auch meine Zusage mhm. dafür gekriegt. Und bin im Mai 2012 das erste Mal auf ein Schiff gegangen. War vorher noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Wahnsinn. Und sah dann so dieses Schiff vor mir und dachte so, Ui, ist das groß, es war zu dem Zeitpunkt das kleinste Schiff der Flotte und mhm. es war für mich trotzdem schon groß. Ja, und ich muss sagen, es hat mir so gut gefallen, hat mir unheimlichen Spaß gemacht, ganz, ganz nette Leute kennengelernt. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal mhm. zu, zu sprechen, wie es auf dem Schiff war. Genau.
0: Aber dass ich dann auch eine ganze Zeit dabei geblieben bin. Das heißt, du wurdest von einem Bekannten drauf gestoßen und dann geht man auf die Homepage einer Kreuzfahrtreederei, in dem Fall AIDA. Klar wissen wir alle, dass es noch viel andere gibt, aber wir wollen schon bei dem Thema bleiben, was dich ja betrifft. Und dann bewirbt man sich ganz normal. Gibt es dann andere Herausforderungen? Also du bist fertig, studierter Arzt. Und, und was verlangt eine Reederei dann von einem Schiffsarzt, wenn er dort anfangen will?
1: Also zu meinem, als ich mich beworben habe, war tatsächlich die Voraussetzung, dass man einen abgeschlossenen Facharzt hatte, das mhm. hatte ich zu dem Zeitpunkt, dass man notfallmedizinische Erfahrungen hatte. Viele denken immer, man muss auch seefest sein, muss man aber, also konnte man zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht feststellen, war ich aber dann tatsächlich auch. Okay. Also man brauchte auch akutmedizinische Erfahrungen, um da tätig sein zu können. Ne? Mhm. Und ich hatte tatsächlich alles, das stand alles da auf die Stellenanzeige. Ich bin da so durchgegangen. Check, habe ich, check, habe ich auch. Und bewirb dich doch einfach mal da. Ja, und mich hat so ein bisschen gereizt, das, was ich eigentlich gemacht habe, also das Medizinische, so ein bisschen auch an, an außergewöhnlichen Orten auszuführen. Ja. Ich habe vorher, bevor ich auf dem Schiff angefangen habe, auch zum Beispiel Flugrücktransporte gemacht über verschiedene Organisationen. Das war schon was Außergewöhnliches, dass man gesagt hat, man hat auch mal flugzeug Flugzeugmedizin gemacht und ja, jetzt hat mich einfach mal so dieses Schiff gereizt.
0: Und wie anders ist es denn auf dem Schiff? Wie stelle ich mir da eine Praxis vor? Man hat ja jede Menge Passagiere, die mhm. alle zwei Wochen wechseln wahrscheinlich oder so. Dann ist ja ein gewisser äh, Satz an, an Personal, also Crew an Bord. Da ist man dann für alle zuständig. Und ist man alleiniger Arzt oder sind das mehrere?
1: Es sind mehrere Ärzte, mhm. also zu dem Zeitpunkt, wo ich da gearbeitet habe, waren zwei Ärzte da, man hat Schwestern und im Verlauf dann auch Arztserverinnen, die einen unterstützt mhm. haben äh, bei der ganzen Tätigkeit, ja und wie du schon sagst, man ist für die Gäste und auch für die Crew zuständig, bei den Gästen ist es tatsächlich Oft so, dass sie nach einer Reise wechseln, aber man hat zum Beispiel auch längere Reisen, ich habe zum Beispiel eine Fahrt nach Südamerika gemacht, wo die Gäste dann auch über mehrere Monate oder ja doch mhm. über mehrere Monate kann man schon sagen an Bord waren und bei der Crew ist es ja auch so, die sind teilweise bis zu zehn Monate an Bord und man ist der Hausarzt, man ist der Hausarzt für alles, was anfällt und das kann natürlich können relativ harmlose Sachen sein, das kann aber natürlich auch was Ernstes sein. Je nachdem, bei knapp 1000 Leuten oder teilweise noch mehr als 1000 Leuten an Bord, ja. ist es so ein bisschen das Spektrum, was auch in der normalen Arztpraxis vorliegt. Ne?
0: Und jetzt würde ich mal davon ausgehen, jetzt haben wir ja alle ein gewisses, äh, gewisses Fernsehklischee vor Augen, was der Schiffsarzt der so für eine Rolle hat. Du wirst mir das gleich oder uns wahrscheinlich widerlegen. Also ich grüße mal Herrn Hehn und, und Frau Fernandes, die das, glaube ich, gerade im Fernsehen macht. Das ist doch wirklich ganz anders wahrscheinlich. Das heißt, dass man jetzt jeden Abend auch mit dem Käpt'n am Tisch sitzt zum Essen. So wird es ja nicht sein. Ja,
1: ich muss direkt erstmal sagen, ich habe mein Hemd hab niemals bis zum Bauchnabel aufgeknöpft <lacht> und in der Abenddämmerung <lacht> an Deck gestanden hm. und mein Gesicht in den Wind gehalten. <lacht> okay, gut. Ähm, das war definitiv nicht der Fall. <lacht> okay. Und ich habe auch nicht beim Essen, beim Kapitänsdinner über die, Liebes, über, über die Liebesdinge der Gäste und der, der, der Besatzung irgendwelche Sachen gemacht. Nein. Nein, man hat wirklich, also es ist ein ganz, ganz buntes Spektrum, was ja. man da hat. Ähm, ja. Man hat, äh, ja, wie gesagt, das normale Spektrum, was auch in der normalen Arztpraxis ist, aber man hat natürlich auch ja, viele persönliche Dinge. Wenn die, die Co-Mitglieder oder auch die Gäste haben natürlich bestimmte Bedürfnisse oder auch vielleicht ähm, bestimmte Wünsche, die sind lange nicht zu Hause. Das macht ja. sich bemerkbar. Wissen wir vielleicht selber auch, wenn wir lange nicht zu Hause sind, hat man natürlich oder geht man mit, an, mit bestimmten Situationen anders um, als, als wenn man
0: jeden Tag nach Hause könnte, zum ja. Beispiel. Ne? Ja. Gibt es denn irgendwelche speziellen Erinnerungen, was jetzt wirklich. Krankheitsfall angeht, während deiner Reisen. Fünf Jahre, glaube ich, warst du insgesamt mhm. auf See, wo du dich daran erinnerst und sagst, das war wirklich was sehr herausforderndes oder was Außergewöhnliches? Es so
1: ist. gibt so ein paar Fälle tatsächlich, die einem im Gedächtnis bleiben. Wir haben zum Beispiel mal ein kleines Mädchen gehabt, also ein kleines Mädchen, sieben Jahre war es oh, alt. Ja. Wir sind auf der Fahrt von Israel nach Kreta gewesen und das Mädchen hat sich mit den Eltern kurz nach Aus Auslaufen Israel bei uns vorgestellt mit den Symptomen der Blinddarmentzündung. Oh. Zu dem Zeitpunkt konnte man nicht wieder nach Israel, konnten wir nicht wieder nach Israel zurück. Der Liegeplatz war belegt. Nach Kreta war es tatsächlich zwei Tage weg. Das heißt, wir hatten einen Seetag dazwischen und sind dann am nächsten Tag erst in Kreta angekommen und wir waren sozusagen in the middle of nowhere. Mhm. Hubschrauber waren zu weit weg von, äh, von von Ägypten, konnte nichts kommen. Von Zypern konnte nichts kommen. Ja, und wir haben dann dieses Mädchen an Bord behandelt. Ne? Mhm. Das hat tatsächlich eine Blinddarmentzündung gehabt. Ui. Wir haben dem Mädchen Medikamente gegeben, dass es äh, keine Schmerzen hatte. Wir haben es mit Antibiotika behandelt. Und wir sind dann entsprechend schneller gefahren. Das heißt, ähm, wir sind dann auch mit dem Kapitän in Kontakt gewesen, beziehungsweise auch schon mit dem Krankenhaus in Kreta, haben da mhm. alles in die Wege geleitet, dass wir dann wirklich schnellstmöglich nach Kreta gekommen sind und das Mädchen dann ins Krankenhaus gebracht haben, das hat es auch gut überstanden. Wir haben nachher noch meine Dankesmail gekriegt und das ist natürlich immer schön, wunderbar. wenn man sowas dann zu hören
0: kriegt. Das ist natürlich wunderbar. Und wahrscheinlich äh, ist das junge Mädchen dir ewig dankbar. Ich hoffe zumindest. Das wird auch für sie ein Erlebnis sein, was sie nicht vergisst wahrscheinlich. Absolut. Ja, dazu noch eins. Man hat natürlich dann aber auch die Chance durch den Arbeitsplatz in der Welt unterwegs zu sein, wahrscheinlich Orte zu sehen, die man vielleicht so gar nicht zu sehen kriegen würde. Also ist da ein Landgang immer angedacht? Kriegt man das so oft hin, dass man Orte besuchen darf für die Gäste?
1: Das kommt immer drauf an, so häufig wie die Gäste oder so lange wie die Gäste geht, natürlich in den meisten Fällen nicht. Mhm. Ich bin zum Beispiel während meiner Schiffsarzttätigkeit ich glaube sieben oder acht Mal in Barcelona gewesen. Das Einzige, was ich von der Stadt gesehen habe, war die Gangway. Ich konnte einen einen Schritt tatsächlich von der Gangway an Land machen. Okay. Und jeder erzählte mir immer, ich war in Barcelona, sage ich, ja, mhm. ich auch. Das Schiff war auch ganz toll gewesen zu dem <lacht> Zeitpunkt. Man kann also nicht davon ausgehen, dass man tatsächlich mhm. auch in jedem Hafen an Land geht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, hat man das natürlich auch genutzt. Ne? Mhm. Man Würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nur auf dem Schiff geblieben. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich habe das tatsächlich genotzen, genossen, auch ähm, an Land zu gehen, wo es denn möglich war. Und Gerade wenn es so Häfen sind, wo man vielleicht nicht unbedingt hinkommt. Buenos Aires zum Beispiel oder ja, vielleicht auch auf Spitzbergen, Ecken. Mhm. Ja, ja, das ist einfach so außergewöhnlich.
0: Das war schon schön, das Ganze mal kennenzulernen. Das muss man ein bisschen vergleichen, wahrscheinlich natürlich mit der Bordcrew an sich. Dazu mhm. gehört man dann ja auch, dass es natürlich klar ist, dass es ist ja ein Job. Und das Schiff ist ja nie ohne Menschen. Also auch wenn es im Hafen liegt, geht es wahrscheinlich dann mehr um die Crew und so weiter. Richtig. Das kann ich, glaube ich, schon nachvollziehen. Ich gehe aber stark davon aus, dass du da eine gute Zeit gehabt hast und ja, wahrscheinlich auch viele gute Erfahrungen mitgebracht hast. ...nach Hamburg gebracht hast. Ja. Damit schwenke ich jetzt um. <lacht> du bist heute Arzt in der Hafenpraxis äh, in, in der Hafencity in der Shanghai Alley. Genau, richtig. Zusammen mit Frau Dr. Schleich. Ja. Und wir kennen uns tatsächlich, wie ich schon kurz erwähnt, dass äh, eure Praxis jetzt zum Beispiel auch bei Kassenmeier betreut in, in Sachen äh, Betriebsarzt und Untersuchung. Schwenken wir mal um. Was ist deine heutige Tätigkeit in der Hafenpraxis hier in Hamburg? Ich kann da quasi nahtlos übergehen
1: von der Schiffsarzttätigkeit, denn wir, haben ja der wir sind ja in der Hafenpraxis sozusagen die Anlaufstelle für, für die Seeleute, aber auch für normale Hausarztpatienten. Das heißt, wir haben sozusagen die Mischung aus beiden und das ist so ein bisschen das, was mich auch gereizt hat an der HafenCity mhm. oder auch an der Hafenpraxis. Erstmal ist das natürlich mit Frau Schleich ein unheimlich nettes Zusammenarbeiten, muss ich sagen, in der Praxis. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team und wir haben tatsächlich diese Schwerpunkte Arbeitsmedizin, dass wir Betriebe betreuen. Unter anderem mhm. euch, mhm. wo wir zum Beispiel auf arbeitsmedizinische Fragestellungen eingehen. Wir bieten Vorsorgeuntersuchungen an. Gleichzeitig haben wir aber auch unsere Hausarztpatienten ganz normal, wo die wir auch als, als Hausarztpatienten betreuen. Mhm. Und wir haben tatsächlich aber auch Seeleute zum Beispiel von Schiffen, die zu uns kommen, wo es dann heißt, die müssten auch ganz gerne mal einen Arzt sehen. Die, die behandeln wir die bei uns in der Praxis auch. Und ich kannte die Praxis selber schon ähm, von meinen ursprünglichen Aufstiegsuntersuchungen, die ich damals vom Schiff brauchte. Unsere eine Assistentin kenne ich schon seit 2012. Wir haben uns dann in der Praxis wieder getroffen. Sie kenne ich doch. Ja, sie kenne ich auch. Ich kenne sie schon von 2012. Das war ganz witzig. Ja. Und ähm, ja, dann dachte ich, Mensch, das ist wirklich eine so nette Atmosphäre, ich möchte da gerne anfangen. Habe mich dann ähm, nach meiner Schiffsarzttätigkeit auch dazu entschlossen, noch einen zweiten Facharzt zu machen, nämlich den Facharzt für Arbeitsmedizin. Und das bot sich dann in der Praxis an. Und dann habe ich 2019 in der Praxis angefangen und bin 2021 dann als Inhaber mit eingestiegen. Ganz frisch. Ja, 2021, ja, genau. genau,
0: also ein Jahr jetzt, ne? Also das ist ja Richtig, noch frisch, genau ich <lacht> Ja, ich muss auch sagen, ich kann das nur unterstreichen. Also ich kenne natürlich äh, die, die Praxis auch schon einige Jahre. Wir schicken unsere Schiffsführer äh, zu euch. Wir schicken auch unsere Azubis zu euch. Jetzt äh, vor einem halben Jahr, als die drei neuen Azubis angefangen haben, zur Vorsorgeuntersuchung oder wie man bei jungen Leuten, ist es ist nennt man es, glaube ich, nochmal anders. Aber man will ja sicher sein, dass es jedem gut geht, wenn er einen Job antritt. Und daher kennen wir natürlich, auch, oder ich, Frau Dr. Schleich auch, und ich kann es nur unterstreichen, es war bisher immer eine gute Betreuung und fühlt sich sehr aufgehoben. Und was ich wirklich auch sagen kann, wenn wir unsere Arbeitssicherheitssitzung haben, warst du jetzt ja schon mehrmals dabei, auch mit unserer Fachkraft, die uns da unterstützt, mit den unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und da ist ein großes Vertrauen entstanden. Das möchte ich auch mal zurückgeben, dass natürlich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon wissen, dass wenn sie zu euch in die Praxis kommen, dass sie sich wohlfühlen können, dass sie offen sein können und dass sie mit den richtigen Personen zu tun haben. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle im Miteinander. Das betrifft dann natürlich für uns jetzt erstmal den Hafen. Was ich nicht wusste, und das habe ich auch nachgelesen, was du auch gerade gesagt dass Sie auch total einfach auch eine Hauspraxis seid in der Hafen City für das Umfeld dort. Genau. Ich hätte wirklich richtig. gedacht, ihr seid so eine reine Schifffahrtspraxis, was auch immer ich mir da <lacht> vorgestellt habe. Aber das ist natürlich super. Ne? Ihr seid natürlich also dann für, die, für den Hafen zuständig, aber eben auch für diesen wachsenden Stadtteil. Das ist großartig.
1: Richtig. Ja. Wir haben tatsächlich viele Patienten aus der Hafen City, gerade im Bereich der Barkenallee, bauen die ja unheimlich mhm. da hinten. Und die Leute sind natürlich dankbar, wenn sie da hinziehen, dass sie wissen, dass sie uns als Haushaltspraxis dann auch angeben können und dass wir auch Patienten ähm, aus der Hafen. City aufnehmen.
0: Das ist eigentlich schön, dass so ein moderner Stadtteil dann auch so direkt mit Hafen in Berührung kommt, finde ich jetzt wieder. Jetzt stelle ich mir das Wartezimmer vor in normalen Zeiten, da sitzt dann so ein Hafenschipper neben Seefahrer vielleicht und daneben sitzt dann irgendjemand, der in der Hafencity wohnt, die mit äh, die Person, die mit dem Kind dann einfach zum Arzt geht. Das, das ist ja ein, eine Kombi, die ist ja unschlagbar. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen unser Konzept. Ich weiß mhm.
1: nicht, äh, kennst du unser Wartezimmer? Hast du das mal gesehen? Ja, ich war, ich muss ja auch regelmäßig. Stimmt, sehen. du warst ja auch da. Wir <lacht> haben ja äh, tatsächlich Anfang letzten Jahres umgebaut und auf unserer Homepage http www. Hafenpraxis-Hamburg.de. Ja. Äh, kurze Werbung. <lacht> ähm, haben wir tatsächlich auch Bilder aufgemacht, weil wir uns wirklich uns so ein bisschen äh, maritimen Anstrich gegeben haben. Ja. Einfach um so ein bisschen unsere Zugehörigkeit zum Hafen, zum, zum Gebiet Hafen City auch, auch auszudrücken. Mhm. Ne? Und das macht, das ist auch schön, dass man so viele unterschiedliche Charaktere hat. Gerade im Hafen kommen ja wirklich unheimlich viele Charaktere zusammen verschiedenster Art. Eben. Mhm. Und das ist einfach schön,
0: dass sich das jetzt auch so ein bisschen bei uns in der Praxis widerspiegelt. Ja. Jetzt kannst du natürlich super drauf eingehen, du bist selber zur See gefahren. Du sprichst fünf Sprachen, habe ich gelesen. Also kannst dich sehr gut unterhalten, woher die Menschen auch kommen wollen. Ja. Mit dem Hafenschnack sowieso. Da gehen wir mal von <lacht> aus. Aber auch so. Wie ist denn Hausbesuche zum Beispiel? Mhm. Gehst du auch auf die Schiffe, auf die großen Schiffe? Oder wie, wie ist, ist die Verbindung zur Großschifffahrt sozusagen? Haben wir, wir kriegen teilweise Anfragen, jetzt
1: gerade als es auch um das Thema Impfungen ging. Mhm. Wir haben ja relativ früh auch angefangen zu impfen. Da waren mhm. wir ja auch im Fernsehen, ja. im, im Hamburger <lacht> Journal. ja. Sehr gut, ja. Und sind dann tatsächlich auch auf die Schiffe gegangen und haben auf den Schiffen geimpft. Okay. Und das ist teilweise ganz witzig. Ich, wir haben auf einem Schiff geimpft, wo mich dann die philippinische Krankenschwester, sind wir so ein bisschen ins Erzählen gekommen, dann haben wir festgestellt, wir haben gemeinsame Bekannte von den Philippinen, die ich zum Beispiel noch von meiner alten Tätigkeit kannte. Ja. Na, also es ist unheimlich schön, man kriegt die Dankbarkeit von den Seeleuten mit, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass die Leute auch an Bord kommen mhm. und da dann tätig werden. Und ja, es ist einfach irgendwo immer ein schönes Gefühl, den Leuten so ein bisschen was, was zurückzugeben. Können, ja,
0: na? ja. Wir hatten das im Gespräch auch mit Jan Oltmann vom Tuchteilen, mhm. wo es ähnlich ist, der natürlich auch eine, Vor-, eine Fürsorgepflicht hat und sich sehr um die Seefahrer kümmert. Und bei euch schließt sich natürlich alles in, in einem Kreis zusammen so ein bisschen. Trotzdem noch ein bisschen im Speziellen, was sind die Leistungen eurer Praxis? Also es gibt Arbeitsmedizin, es gibt auch Tauchmedizin? Richtig, Tauchmedizin. Herr Feseke, unser mhm. Seniorpartner
1: ist ja ein sehr, sehr, sehr erfahrener Taucharzt, ja. zu dem wirklich aus der ganzen Welt die Leute kommen. Mhm. Und wir bieten bei uns in der Praxis tatsächlich auch Tauchuntersuchungen an, ne, sowohl
0: Sporttaucher als auch Berufstaucher, die bei uns untersucht werden. Auch um, damit sie ihre Ar Arbeit ausüben dürfen? Richtig, genau. Ähnlich wie Seetauglichkeitsprüfungen, glaube ich. Oder wir, unsere Leute, müssen ja auch eine Untersuchung haben, damit sie alle drei Jahre ihre Personenbeförderung machen dürfen. Das genau,
1: gibt es ähnlich geartete Untersuchungen auch für Taucher, ah, okay. dass die entsprechend eingesetzt werden können.
0: Okay. Sind da auch schon mal welche durchgefahren? Generell? Also gibt es welche, die keine Tauglichkeit denen die keine. Eine, nicht-Tauglichkeit-Bescheinigung muss?
1: Tatsächlich immer mal zwischendurch, okay. ne? weil ja. äh, so viele Leute wie kommen, äh, die kommen ja aus den unterschiedlichsten Weggründen und ähm, es gibt auch die unterschiedlichsten Gründe, weswegen sie zum Beispiel eine Untersuchung nicht kriegen können oder weswegen ja. wir sagen, da brauchen wir vielleicht doch noch mal ein paar mehr Befunde, um ja. da ein endgültiges
0: Urteil äh, abschließen zu können. Naja, es ist ja auch eine große Verantwortung, denke ich mal. Es, äh, man schickt ja schon die, die Leute zu euch oder es ist entsprechend geregelt, dass man untersucht wird, damit man seinen Job gut ausüben kann und, und in alle Richtungen Sicherheit ausstrahlt. Also auch für mich als Inhaber ist es schon wichtig zu wissen, unseren Jungs und Mädels geht es gut, die sind gesund und die können auch ihre Arbeitsleistung erbringen. Wäre ja fatal, wenn nicht.
1: Genau, erstens, dass die natürlich ihre, ihren Job sicher ausüben können. Mhm. Auf der anderen Seite auch, dass die wissen, dass vielleicht irgendwo, oder dass, dass man da vielleicht ein bisschen mehr darauf achten sollte, auf bestimmte Sachen. Ne? Wenn, wenn da ja. jetzt irgendwie ein Risikofaktor vorliegt, dass man dann sagen kann, guck mal bitte hier drauf, das ist zwar jetzt nichts Dramatisches, aber es könnte vielleicht was Schlimmeres sein, hm. dass die auch wissen, halt stopp, ja, das ist was, auf das ich mein Augenmerk jetzt mal
0: besonders richten muss. Ja. Ich kann das sogar nachvollziehen, weil ich muss ja auch alle drei Jahre für mein Hafenpatent kommen. Und ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Angst vor dem nächsten Mal, weil ich habe mit Augen, also mit Sehen und Hören, ich habe es bisher immer alles gekriegt, aber in, vor allem der Hörtest finde ich eine Herausforderung. Man hört ständig irgendwelche Geräusche und man muss ja immer drücken, kennen vielleicht viele, die das schon mal gemacht haben. Ich habe jedes Mal wirklich ein bisschen Schiss, dass ich den Hörtest nicht mehr hinkriege, obwohl ich kein Problem damit habe. Falls es dich tröstet, so ging es mir auch. Ich habe äh,
1: ja tatsächlich auch meine sehdienstauglichkeit fürs Schiff gebraucht hm. und ich bin ja auch in die Praxis gegangen und brauchte meine sehdienstauglichkeit Ich war immer aufgeregt. Ja. Ich war immer aufgeregt und tatsächlich war es bei mir auch so, ähm, ich habe lange Zeit eine Brille getragen mhm. und habe jedes Mal,
0: jedes Mal Heidenängste ausgestanden, dass ich auch ja den Sehtest schaffe. <lacht> da bin ich sehr beruhigt, dann kann ich das auch mit in die Firma nehmen und unser, unserer Mannschaft, äh, meiner Mannschaft erklären.
1: Es will keiner jemanden durchfallen lassen. Wir okay. gucken natürlich, dass das alles so passt, aber es geht nicht darum, die Leute durchfallen zu lassen, sondern einfach wirklich, ja, die optimale
0: Versorgung sicherzustellen. Lieber Eike, wir sind kurz vom Ende. Äh, kurz mal ausgeschwenkt noch zum Schluss. Einmal, vermisst du die Seefahrt? Und was machst du denn, wenn du nicht im Hamburger Hafen bist? Also bist du überhaupt viel unterwegs und so ein bisschen Freizeit? Also Hobbys wäre jetzt noch die letzte Frage. Was machst du so?
1: Ja, ich vermisse die Seefahrt tatsächlich. Mhm. Und es ist immer, gerade wenn das jetzt so grau ist, wie jetzt gerade draußen, möchte man natürlich irgendwo gerne mal an so einem ganz exotischen Ort stehen, Kaffee trinken, das unter Corona-Bedingungen vielleicht auch nicht unbedingt möglich ist. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich ein so nettes Team in der Praxis und es macht so viel Spaß, in der Praxis zu arbeiten, dass es das allemal wieder kompensiert Super. und ich absolut glücklich bin mit der Praxis. Mhm. Und auf der anderen Seite, meine Hobbys sind tatsächlich immer noch Reisen, mhm. sofern es denn möglich ist. Man muss natürlich jetzt Kompromisse eingehen und auch vielleicht mal Sachen äh, erreisen, wo man sonst gar nicht so hinkommt. Aber ich, ich reise zum Beispiel unheimlich gerne und versuche immer noch viele, viele Länder mitzunehmen
0: und, und dort viele, viele ähm, Impressionen aufzunehmen. Wunderbar. Das hört sich nach einem rundum zufriedenen Leben an, einem zufriedenen Leben und, und einem Job, der dir Spaß macht. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Richte, richte bitte Frau Dr. Schleich und der ganzen Mannschaft herzliche Grüße aus. Das ich werde, werde ich demnächst auf jeden Fall auch mal machen. vorbeikommen wieder. Und vielen Dank für eure Unterstützung für uns und für den Hafen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Wasser in der Hafen City am Hafen.
1: Gerne, wir sind froh, für euch da sein zu können und hoffen, dass wir es lange so weitermachen können.
0: Herzlich gerne. Danke. Auf Danke bei. auch. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.